0: einen wunderschönen guten Tag. Wir sind bei Störnachten am 17. Dezember angekommen, beim 17. Türchen und ich freue mich heute ganz, ganz doll darüber, dass ich hier nicht alleine sitze, sondern mit Debbie äh, zusammen da bin. Ähm, mit Debbie habe ich schon häufiger mal gesprochen in meinem Leben und ich werde mich an ein Gespräch äh, mit dir, würde ich mich für den Rest meines Lebens erinnern. Das ist jetzt sechseinhalb Jahre her. Ähm, das war am Tag, an dem mein Sohn geboren werden sollte. Ähm, da, da haben wir uns miteinander unterhalten und meine Frau hat mich angerufen. Ich habe meine Frau weggedrückt, ähm, weil das halt gerade gestört hat. Und dann hat sie gleich nochmal angerufen und gesagt, ich solle mich bitte jetzt sofort ins Auto setzen, die Fruchtblase sei geplatzt und ich soll, wenn ich mein Kind mit auf die Welt bringen will, soll ich mich mal zügigst Richtung Krankenhaus begeben. Debbie, das, das ist das, was ich mit dir immer verbinden werde, der Tag, die Situation, als ich erfahren habe, dass mein Kind geboren wird. Worte und Gespräche und sonst wie, das ist ein bisschen mit deinem Thema, oder?
1: Ja, heute soll es nämlich um Gebet gehen und wenn wir an Gebet denken, dann denken wir oft an unsere Worte, die wir sprechen könnten. Wir sind zu unseren Gedanken und eigentlich sind wir dann oft sehr im Kopf. Und manchmal fühlt sich das richtig anstrengend an oder es fehlen auch einfach die Worte. Und heute soll es um ein anderes Beten gehen, um ein Beten mehr mit dem Herzen auch inneres gebet wird das genannt oder kontemplation kontemplation kommt vom lateinischen wort contemplum das bedeutet con gemeinsam mit und templum betrachtung anschauung betrachtungsraum ich betrachte christus ich gebe mich ihm in liebe hin ich versenke mich in ihn selbst das ist das was kontemplation bedeutet.
0: Und wie sieht das praktisch aus? Also wie versenkt man sich in Gott?
1: Also ich mache das besonders gerne im Bett. Auch im Bett kann man mit Gott Zeit verbringen. Und ähm, ich mache das so, dass ich mein Herz zu ihm hochhebe und das in, ja, in meiner Vorstellungskraft zumindest in sein Herz lege, mein Herz mit seinem Herzen verbinde. Ich finde das bett ist ein intimer Ort und eine Herzensbeziehung ist eine intime Sache und für mich passt das zusammen.
0: Ähm, du hast gerade von Vorstellungskraft gesprochen, also stellst dir vor, wie du Gott ähm, dein Herz hinreichst. Also es hat was mit Handlungen und mit Bildern und mit mh, Vorstellungskraft irgendwie zu tun. Also dass du, du kannst dich Gott eben einmal in, in Gedanken hingeben, aber eben dann auch praktisch. Ähm, Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das kann ich tatsächlich tun, um mein Herz Gott hinzuhalten oder so?
1: Also mir persönlich hilft es da, ähm, wenn ich meine Hände auf mein Herz halte oder ähm, wenn ich sie auf meinen Bauch halte. Also ich finde es ganz hilfreich, sich auf einen Körperteil zu konzentrieren und ähm, ich spüre das dann auch richtig. Und ich glaube, man muss sich das gar nicht unbedingt immer so sehr vorstellen. Ähm, ich bin eine Anfängerin, aber ich hatte eine Meditationslehrerin, die hat ähm, immer gesagt, ähm, in der Meditation sind wir alle Anfänger. Ähm, also am Anfang ist es oft noch so, dass man sehr noch in den Gedanken ist, sehr in der Vorstellung ist. Aber mhm. ich denke, dass das mit der Zeit... Ähm, mehr in den Hintergrund rückt und dass dann mehr ähm, anderes noch passiert. Ähm, Gott wohnt ja überall, mhm. ich persönlich ähm, finde es super gut, meine Hände aufs Herz zu legen und das zu spüren, weil ähm, das einfach so eine, so eine Körpermitte ist. Ähm, auch in der Bibel geht es überall ums Herz, aber vielleicht findest du ja auch ein ganz anderes Körperteil für dich, wo du ähm, spürst, so kann ich mich für ihn öffnen. Das,
0: ja Blumenwiese erstmal <lacht> <lacht> nein ähm, also Gott im Körper Gott im ähm, Gott mit dem Körper wahrnehmen hättest du für Anfänger die sagen das das will ich mal irgendwie ausprobieren also irgendwie was was plastisches was zum Anfassen was was körperliches ähm, wie kann man körperlich mit Gott reden
1: ja viele kennen das ja ähm, wenn man in Landeskirchen ist, dann kann man auch Kerzen anzünden. Und ähm, beim Kerzenanzünden ist es ja so, dass dann wirklich auch ähm, die Sache der Mensch ähm, durch die Kerze symbolisiert wird. Ähm, also wirklich das, was innerlich ist, ähm, gerade dann auch körperlich dargestellt wird. Ähm, das kann auch eine Haltung sein, eine, eine Entscheidung sein. Es muss gar nicht unbedingt immer ein Mensch sein. Und ähm, wenn es ein Mensch ist oder auch eine, ja, etwas Inneres, was mich bewegt, ähm, wo Gott mir vielleicht was aufs Herz gelegt hat, dann bekommt das halt auch seinen Platz in der Kirche. Es, ist, ähm, es wird plötzlich etwas ähm, ja, anwesend, auch wenn es eigentlich nicht körperlich da ist, weil die Kerze das sozusagen sichtbar macht. Und es wird sichtbar, zum Beispiel, es wird für dich gebetet. Also
0: man legt quasi seinen Gedanken in, in die Kerze hinein und, und kann ihn anfassen, kann ihn anzünden und dann auch durch, durch die warme Luft irgendwie der Kerze dann zu, zu Gott steigen lassen. Also man, ja, man, man, man hat etwas Handfestes und, und das, was man in sich trägt, das, das kann man auf einmal sehen und riechen und anfassen ähm, und dadurch wird Gebet dann nochmal greifbarer oder so verstehst du das ja, soweit richtig? Genau, genau. genau,
1: absolut. Das geht auch mit allen möglichen ja. anderen Sachen. Also es gibt ja Menschen, die haben Kreuze hm. ähm, und wenn du vielleicht jetzt für dich merkst, wenn du diesen Podcast hörst, oh ja, ähm, das spricht mich irgendwie total an, dann ähm, finde doch für dich dein Symbol, ähm, wo du sagst, ja, ähm, so kann ich Gott besonders gut begegnen oder hm. es kann auch eine Körperhaltung sein, die ähm, etwas verkörpert, ja. In der Freikirche ist dann, sind das dann oft die erhobenen Hände, ja. die Gott anbeten. Das kann aber halt auch ganz anders aussehen.
0: Wo du gerade von Freikirche und erhobenen Händen sprichst, da bin ich bei lautem, emotional mitnehmendem Lobpreis, ähm, den, den ich mit dem Bild verbinde. Ähm, bei der Kerze und bei, bei Körperhaltungen oder bei, bei Gott im Bett begegnen, bin ich ganz Definitiv bei Stille und Ruhigem. Ähm, ich weiß, dass laute Musik, ähm, emotionale Musik, ähm, die verändert mich, die nimmt mich emotional mit. Kann Stille das auch? Also kann Stille mich verändern?
1: Stille kann das auch. Ja, Stille kann mich verändern. Aber ich glaube anders, als wir uns Veränderungen im Allgemeinen oft vorstellen ähm, wenn ich mein Herz zu Gott hochhalte, dann vertraue ich darauf, dass er wirkt, auch wenn ich es nicht spüre. Ähm, das ist ja das Besondere. Ähm, das, äh, und, und das Schwierige. Also bei, bei Musik Schwierige. merke ich doch
0: direkt Richtig. Ähm, und, und würde ja. da auch sagen, ja, das ist halt dem, der musikalische Rausch, der da ja. mit mir vorgeht. Aber in Stille ist das ja alles nicht. Und Richtig. trotzdem würdest du sagen, da ist Veränderung drin.
1: Ja. Ja, also ich ähm, glaube daran und äh, es gibt auch so viele Menschen in der ähm, Geschichte, ähm, so viele Christen zuvor, die das erlebt haben, die erlebt haben, dass dadurch Veränderungen geschehen ist, aber es ist halt oft anders und es kann sich teilweise auch überhaupt nicht gut anfühlen. Also ja. es kann auch sein, dass ich in die Stille gehe, dass ich leise werde. Und ähm, versuche mich für Gott zu öffnen und dann sind da erstmal die ganzen Gedanken in mhm. meinem Kopf, Eben, genau. ähm, die da da sind. So, ja? Und ähm, einerseits sagt man, es ist gut, sie vorbeiziehen zu lassen, Andererseits äh, wird auch gesagt, es ist okay, dass sie da sind, es ist normal, dass, äh, dass sie da sind. Und ähm, dann äh, kommen halt auch, kann es auch gut sein, dass die ganzen ähm, schweren Emotionen erstmal hochkommen und das fühlt sich alles überhaupt nicht gut an und schön an. Und trotzdem kann Gott auch in diesem wirken, in mhm. mir. Und ähm, es ist tatsächlich ein Geschenk. Also natürlich wünscht man sich, wenn man sein Herz so für Gott öffnet, ähm, etwas Besonderes zu spüren. Ja. Ähm, irgendwie äh, und oder vor allem etwas Besonderes zu sehen, genau. auch also unmittelbar. Jetzt muss es was, was und das ist immer sein. ein... Genau. Das ist immer ein äh, Gnadengeschenk und ähm, das kann man auch erleben, aber das ist nicht so wie so ein Knopfdruck und jetzt kommt es. so, sondern also Stille
0: verlangt da glaube, viel mehr Geduld in der Gottesbegegnung, ja?
1: Richtig, viel mehr Geduld. Ähm, man durchläuft Phasen, wenn man das jahrelang macht. Ich stehe ja noch am Anfang von diesem Weg. Ähm,
0: Du sprichst jahrelang, also der emotionale Flash kommt nicht dann halt nicht sofort, sondern auch nicht nach zehn Minuten und vielleicht auch nicht beim zweiten Mal, wo ich es versuche, sondern vielleicht gar nicht als Flash, sondern eine ganz stille, ruhige, leise Veränderung, die ich kaum mitkriege.
1: Genau, genau. Hm. Es kann Also es kann das sein, aber es kann natürlich auch irgendwann sein, dass vielleicht der große Flash kommt mhm. oder die große... Finsternis in der Zeit mit Gott, ja. ähm, wo ich das Gefühl habe, ähm, wo ist er eigentlich, ich kann ihn überhaupt nicht mehr spüren.
0: Da, das wäre auch, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber genau meine Frage, wenn ich denn in der Stille bin mit, mit mir und meinem Kopf alleine, ähm, ist Gott dann tatsächlich da oder wie, wie kann ich Gott da begegnen, wenn ich mit meinen Gedanken alleine bin?
1: Also, was ebenfalls auch helfen kann, wenn ich so sehr in Gedanken bin mhm. oder ähm, ist, wenn ich jetzt äh, einen neuen Gedanken nutze, ähm, sowas kennt man auch oft unter diesem Begriff Mantra, dass ich ähm, einen bestimmten Satz habe, ein bestimmtes Wort habe, was ich immer wieder sage. Ich kann das auch mit Atem verbinden, mhm. auch das ist etwas, was helfen kann, wenn ich jetzt zu sehr so viele Gedanken im Kopf habe, dass ich jetzt bewusst mir einen Satz nehme. Ich habe auch oft äh, Musik in meinem Kopf, ähm, irgendwelche Lobpreislieder, aber dann bin ich zumindest schon mal gedanklich, stelle ich mich dann schon mal mehr auf ihn ein. Mhm.
0: Super, super spannend. Ähm, Gott da nochmal ganz anders und, und wo ganz anders zu erleben. Ähm, nicht im lauten Lobpreis, nicht im... Im dollen Gebet, sondern im Bett, wie du es beschrieben hast, also an einem Ort, an dem man sich wohlfühlt, in dem man Stille erleben kann. Ähm, Debbie, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du das, deine Erfahrung da geteilt hast und ähm, uns hoffentlich noch mal neue Zugänge gegeben hast, zu erleben, zu erfahren, wo wir Gott noch begegnen können, wo Gott noch mit ankommen möchte.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Unbedingt, Sehr gerne wieder. Äh, dir, lieber Hörer, noch einen wunderschönen Tag. Versuch das mal auszuprobieren, ruhig zu werden, Stille zu genießen und tatsächlich auch in der Stille Gott zu begegnen.